0: Hoje nós vamos ver como vale a pena clamar a Deus e vai ser bem interessante. Queridos, a gente iniciou então essa nova série de pregações e como está ali uh, na tela... Uh, a gente intitulou ela como Em Obras, e é bem interessante. E apesar da gente não estar aqui em obras é, de verdade, físicas, tá? não vai embora falando assim, ó, oh, a igreja está em obras. Não, não está, de verdade, né? A gente não está não quebrando nenhuma parede ainda, a gente espera, né? Uh, a ideia então é, seria algo mais espiritual, mais de você para com Deus, mas da gente aqui como igreja, para com o Senhor, e se vocês olharem ali, é, bem no meinho, entre a palavra em e entre a palavra obras, a gente colocou três palavrinhas ali, oração, sacrifício e perseverança, porque basicamente uh, esse texto aqui, né, esse livro que a gente está estudando, que é o livro de Neemias, vai falar bastante sobre essas três coisinhas aqui, que é bem interessante, é bem ah, legal. Então, na semana passada, ah, o pastor Klaus já adiantou pra gente, e, e foi uma pregação super importante, ah, deu pra gente perceber que eh, eh, Neemias, desculpa, tinha acabado de receber a notícia de que Jerusalém literalmente estava destruída. Uh, em todos os aspectos, e por isso ele fez algo extremamente importante, ele clamou a Deus, e se vocês acabaram de notar, eu me confundi aqui, eu fui falar Esdras, mas era para falar Neemias, e essa é uma coisa interessante de você saber, Esdras e Neemias é como se fosse uma coisa só, tá, então enquanto a gente está pregando Neemias aqui, se você quiser ler o livro de Esdras, fique à vontade, porque os dois falam exatamente da mesma coisa, mas cada um com um viés diferente e sob uma perspectiva diferente, tá, e aí, ah, diante de tudo que Nemes tinha acabado de receber de notícia, lembram? O irmão dele chega e aí ele faz a pergunta, como é que estão as coisas em Jerusalém? E aí o irmão dele responde, vai tudo de mal a pior. E eu queria já dizer aqui, até acho que isso está no boletim, se vocês quiserem ah, dar uma lida depois. A gente não está livre do sofrimento, a gente não está livre da angústia. A gente não está livre de sentir dor. Não. A gente não está livre disso. Ou eu estou errado, gente? Quem aqui nunca sofreu? Ah, tá vendo? Acontece. Infelizmente, ou felizmente, assim, a gente poderia dizer, isso acontece. Mas aqui, a, a ideia é, beleza, eu estou vivendo de, de, de um jeito difícil, mas quando eu clamo ao Senhor, como o servo dele, Neemias, fez... Parece que a nossa vida caminha de uma forma menos pesada, assim eu poderia dizer. Parece que o fardo fica mais leve. Porque Jesus, em Mateus 11, diz justamente isso no versículo 30. Olha, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave e tudo mais. É. E eu digo isso porque a ideia da gente clamar a Deus é literalmente você suplicar em alta voz. Não sei se alguma vez você já tinha parado para se perguntar o que, que significa... Essa palavrinha, clamar a Deus, é você se colocar de joelhos diante daquele que criou o céu, que criou a terra, que criou todas as coisas e também está disposto para te ouvir. É crer naquele que começou a boa obra, como vai dizer o livro de Filipenses, né? e um dia vai completar em nós, quando Jesus voltar, o livro de Filipenses fala isso. Né? Então, clamar a Deus. Ah, como a gente viu na semana passada, que o pastor Klaus iniciou, é basicamente fazer uma oração com grande insistência, né, que na maioria das vezes é feita no momento oportuno ou no momento de desespero, no momento de angústia. Tá? Hoje, então, ah, nós vamos ver aqui como que o clamor pode fazer efeitos na vida de alguém. E nesse caso, na vida de Neemias, o, o capítulo 2, que é o que nós vamos ler aqui, a gente vai conseguir enxergar o clamor dele surtindo aí alguns efeitos. Abram aí, queridos, Neemias capítulo 2, ou peguem o boletim, ou acompanhem aqui na tela que os meninos uh, vão colocar. Eu não vou ler o texto inteiro, eu vou lendo aos pouquinhos, tá? E aqui nós já vamos ver o primeiro ponto da nossa pregação que vai trabalhar a ideia, queridos, de que a gente não está imune às tristezas e às angústias né, que podem acontecer. E que esses sentimentos existem para também nos moldar conforme a vontade de Deus. Então, vamos dar uma lida aí. Neemias, capítulo 2, do versículo 1 até o 10. Diz o seguinte, eu vou ler no meu computador que está mais cheio aqui para mim, no mês de Nissan no vigésimo ano do reinado do rei Artaxerxes, eu Neemias no caso, estava servindo vinho ao rei, nunca eu tinha estado triste em sua presença e o rei me perguntou por que você está com o rosto tão triste, você não parece doente, deve estar profundamente angustiado fiquei com muito medo, mas respondi, que o rei viva para sempre como o meu rosto não parecia triste. A cidade onde estão sepultados os meus antepassados, ou a versão NVA vai dizer os meus pais, está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Até aqui. Como eu disse, então, a gente não está imune, queridos. às tristezas, às angústias, mas isso deve servir para moldar o nosso coração conforme a vontade de Deus. E a primeira coisa que me chama... A atenção aqui é que Neemias estava triste na presença do rei. Ah, talvez cabisbaixo, com o um semblante triste, ah, profundamente angustiado, abatido. Lembram? Ele tinha acabado aí eh, de receber uma notícia muito ruim. E isso acontece logo depois dele clamar a Deus eh, eh, em oração, e jejum. E sabem por quanto tempo Neemias clama a Deus? Volta no capítulo 1 um aí. Vamos dar uma lida no capítulo 1. Um. Bem no comecinho, abram aí, Neemias capítulo 1, versículo 1, Neemias 1.1 é o texto que nós vamos ler aí rapidinho. Vocês vão ver quanto tempo que Neemias clamou a Deus, quanto tempo que Neemias estava orando e tudo mais. Diz assim, ó, Neemias 1.1. as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no vigésimo ano, vamos ler até aqui, no mês de Quisleu. Capítulo 2 agora vai dizer que eles estavam no mês de Nissan, tá? não é o carro tá gente, é, não tem nada a ver, é o mês de Nissan o Nissan, cada um vai pronunciar de um jeito aqui, ah, o mês de Kisleu, se a gente uh, for estudar e pesquisar no Google rapidinho você consegue entender que é mais ou menos novembro e dezembro, e aqui agora o mês de Nissan é março, abril, o março barra abril, basicamente Neemias estava orando e clamando a Deus por quanto tempo gente? Quatro meses. Quatro meses jejuando. Quatro meses orando. Quatro meses se colocando diante do Senhor. E aí, eu fiquei me, me, me perguntando aqui algumas coisas e já vai aqui uma dica para vocês. Quando vocês, quando a gente, quando todo mundo estiver angustiado, estiver triste, chateado, cabisbaixo, sem saber o que fazer. A dica é, não comece a orar e desista logo. Neemias ficou quatro meses antes de conversar com o rei. E depois que ele foi conversar com o rei, o texto, um pouquinho mais para frente, vai dizer que, novamente, ele orou para estar diante do rei. Né? Que não é o rei, o senhor. Era o rei Artaxerxes que o livro vai começar dizendo. Então vai aqui essa dica. Sabe, muitas vezes a gente começa a orar e não vê a coisa acontecendo e faz o quê? ah, eu vou parar de orar, acho que não precisa, não faz sentido e queridos, aqui eu estou falando por mim, tá é, se você se encaixa nisso, amém se você não se encaixa uma pessoa firme em oração me ensina, ensine todos nós aqui porque muitas vezes quando a gente não vê as coisas acontecendo a tendência, a tendência é parar poxa, eu estou orando tanto por uma esposa demorei 29 anos para casar eu vou parar de orar e aí, de repente, Deus surpreende. Eu estou orando tanto, sei lá, para que a, a pensão saia, a, a herança saia. Ah, mas está demorando, eu vou parar, não faz sentido. É, eu vou parar. Não, queridos. A Bíblia é clara. Antes da gente parar, a gente sabe que tem que fazer o quê? Não parar, continuar orando. E Neemias vai ensinar a gente. Quantas vezes a gente começa cheio de gás a orar por alguma coisa? Quantas vezes a gente está animado e, de repente, para? Para. Faça esse exercício aí. Será que existe alguma coisa que você estava muito feliz no início orando por, por determinada questão e de repente você parou? E de repente você nem lembra quando foi a última vez que você orou por isso? Faz aí essa reflexão. E eu queria então te incentivar a começar a orar e não parar. Porque apesar do momento ruim, né, Neemias chorou. Neemias se humilhou com muita uh, humildade diante do Senhor para chegar na presença do rei. Como eu já disse aqui, no versículo 1, 11, ele ainda ora especialmente por esse momento novamente. né? E ele sempre espera, então, o tempo certo, a hora certa, o momento certo. E essa, então, a primeira lição. Se você está triste, vai triste mesmo. Se você está feliz, vai feliz mesmo. Queridos, a oração transforma. A oração muda as coisas. A gente, como eu disse, não está imune à angústia, à tristeza, a momentos ruins. Mas quando a gente não desiste de orar, quando a gente se fixa na oração, certamente o Senhor faz as coisas. É, certamente. Provavelmente você também deve ter algum testemunho de algo que você orou, orou, orou. E de repente aconteceu isso, e você falou, uau, que legal esse negócio, é bom orar, não é? E eu vou continuar então. Só o Senhor pode fazer, como a gente acabou de cantar aqui. Só o Senhor pode te ajudar. Então, permaneça, fique firme. Né? Jesus era um cara de oração. Jesus era um cara que se retirava né, para orar e fazia as coisas. Né? Ah, sempre estava no monte, estava ali, estava orando. Isso é muito legal. E é preciso, então, a gente ter sabedoria né, para entender a hora certa de agir diante da oração. E com tudo isso, o que, que acontece? O rei nota a tristeza de Neemias, apesar de talvez ele ter um receio de ficar triste na presença do rei, porque alguns estudiosos aí vão dizer que era perigoso o rei não queria ninguém triste do lado dele o rei queria todo mundo alegre mas Neemias não aguentou, pensa você, você recebe a notícia de que a tua terra natal, Santos que é de onde eu vim, está toda destruída familiares meus morreram quem sabe eu perdi mãe, pai tio, tia, cachorro, papagaio foi todo mundo Gente não ia conseguir ficar feliz vocês não iam conseguir ficar felizes, pelo menos eu imagino e então ele chega dessa forma mas o versículo 8, eu já vou adiantar um pouquinho aqui a pregação, vai dizer que a boa mão de Deus estava sobre a vida de Neemias então quando você ora, quando você se coloca diante do Senhor, a boa mão de Deus certamente pode estar sobre você para começar a transformar a angústia e a tristeza que sim, são possíveis da gente sentir mas esses sentimentos são passageiros e não eternos Nunca me esqueço, Cláudio, da frase que você citou e ecoa no meu coração até hoje. O vale não era lugar de permanência. Era lugar de passagem. Lembra, gente, Salmo 23, que a gente estudou aqui há alguns dias. Angústia, tristeza não faziam parte de Neemias. Neemias era muito maior do que isso, porque a boa mão de Deus estava sobre ele. Ele deixou, então, o possível temor de lado, a tristeza, essas coisas ruins, para ir. Até o rei, né? Porque ele tinha coisas uh, para fazer. E é possível que Neemias tivesse muitos pensamentos e questionamentos nessa hora ruim da coisa. Será que vai dar certo? É possível, tá? A Bíblia não diz. Será que vai acontecer? Faz sentido eu falar alguma coisa para o rei? Será que ele não vai ficar bravo? Não sei como era, mas provavelmente podiam passar algumas coisas. Mas o fato é: a gente precisa tomar a consciência de que se Deus te chamou para fazer alguma coisa, se Deus chamou a gente para fazer alguma coisa, a gente precisa fazer, a gente precisa ir, certamente ele vai ajudar a gente, independente do momento que a gente está vivendo, e de alguma forma então, Deus estava colocando Neemias, eu posso dizer, numa prova de fogo, vamos brincar aqui, no que diz respeito a moldar o coração dele, e o mais profundo do ser dele, para que ele pudesse realmente viver de acordo com o que Deus queria que ele vivesse, Será que Deus hoje não está fazendo isso com você, te moldando, tentando transformar o teu caráter? Como se você fosse um diamante que ainda está bruto e precisa ser lapidado? E quem sabe as situações onde você tem passado, os lugares onde você tem colocado o pé, tem servido para que Deus possa te moldar através da presença de Jesus, do Espírito Santo e tudo mais? Pensa aí, não é pecado queridos ficar triste, não é pecado por muito tempo, tá? Eu gosto de pensar assim, você permanecer, e obviamente a tristeza ela pode ocorrer por vários fatores. Né? Mas eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Romanos capítulo 5, para a gente ler um texto rapidinho e passar para o ponto 2, e vocês vão entender, pelo menos eu espero, o que eu estou querendo dizer até aqui agora. Romanos capítulo 5. A partir do versículo 1. Romanos 51 diz o seguinte. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes. Olha o versículo agora como vai terminar. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E o 3 diz, não só isso. Mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a, a tribulação produz o que? Perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. É isso que diz o texto de Romanos. E queridos, então, a gente precisa entender que a gente deve depositar a nossa desesperança, a nossa tristeza, a nossa angústia em tudo que coloca a gente para baixo. E a gente, é, desculpa, a gente precisa colocar em Cristo dessas coisas que colocam a gente para baixo. Porque só Ele é capaz de transformar a desesperança em esperança, como a gente acabou de ler. É, as tribulações vão produzir perseverança no nosso coração. E a perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, e assim vai, assim vai, e de repente você olha, uau, eu estou conseguindo viver tão bem. E sabe por quê? Porque viver com Jesus nunca é um tiro no escuro, queridos. Nunca é. É sempre uma certeza de que ele sim vai estar tá ao nosso lado, moldando a gente conforme a vontade dele. Esse é o primeiro ponto, então, e eu quero compartilhar o segundo agora. Vamos ler agora Neemias, capítulo 2, versículo 4 até o 6. Nós vamos ver aqui que clamar a Deus vale a pena porque ele ouve e surpreende a gente. Neemias, capítulo 2, versículo 4, 5 e 6. O que você deseja que eu faça? Perguntou o rei. Depois de orar ao Deus dos céus, ele orou de novo, tá? Depois de orar ao Deus dos céus, respondi, se lhe parecer bem, e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie a ajudar para reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. O rei com a rainha sentada ao seu lado perguntou, quanto tempo você ficará ausente? Quando você voltará? Respondi ao rei, quanto tempo ficaria ausente? Provavelmente foram uns 10 anos, 12 anos, é bastante tempo. E ele atendeu o meu pedido. Então aqui, queridos, a gente vê que o clamor, ou seja, clamar a Deus, vale a pena. Porque ele surpreende a gente. Neemias, baixo, triste, ora, fica diante do Senhor e agora o Senhor começa a surpreender Neemias. O versículo 4 é fantástico, porque essa rápida e silenciosa oração que Neemias fez, apoiada, como eu já disse aqui, por semanas de jejum e oração, provocaram uma das mais assombrosas, eu poderia dizer assim, inversões da política real em toda a história. Alguns dizem que o rei gostava de liberar, outros dizem que o rei não gostava, mas fato é, aconteceu. E não só aconteceu. Né? Como o rei fez várias outras coisas que foi, foi, foi surpresa de Deus, foi presente de Deus. Neemias provavelmente... Ah, ele tinha programado, sim, algumas coisas para fazer. Mas certamente foi muito maior uh, o que Deus fez do que ele já tinha programado. Então, Neemias, ele já não tinha, uh, uh, não estava tão triste mais. E o que mais me marca aqui é que antes de qualquer coisa, ele orou, né? Ele orou. E eu estou falando bastante aqui de orar, de orar, de orar, porque é importante. Depois disso, dessa oração curta, versículo 4, vocês podem ler comigo de novo. Está aí, ó. O que você quer que eu faça? Perguntou o rei. Depois de orar ao Deus dos céus, eu respondi. Então, depois disso, né? depois dessa uh, oração, uh, Deus uh, usa um homem ímpio, porque o rei Artaxerxes não era uh, alguém que cria verdadeiramente no Deus de Israel. Ele usa, então, um Deus ímpio para fazer algo que para muitos não era normal. E o Senhor surpreende a gente, então. Quando menos você espera, Deus faz alguma coisa. Neemias já estava vendo sim a mão de Deus né, diante dele, diante do povo. E muitas vezes, queridos, a gente quer fazer o contrário de Neemias. A gente acha que Deus não vai surpreender. A gente quer achar que Deus não está cuidando. E com isso, e agora eu vou me colocar aqui na situação e vou falar por mim, acabamos, ou a gente acaba recorrendo a coisas que até podem nos ajudar, mas não tanto quanto o Senhor. A gente quer resolver os nossos problemas sozinho. Por exemplo, quando surgem ah, dificuldades. A gente quer usar o nosso dinheiro, que a gente tanto ah, soa. A gente quer usar a nossa inteligência. A gente quer ler livros que podem ajudar a gente. A gente quer fazer tantas coisas, quando na verdade, a nossa distância entre Deus é apenas uma oração. Eu não sei se você consegue se identificar com isso. Se você quer resolver todos os seus problemas sozinhos, Se você acha que a oração não é suficiente. Se você acha que estar diante do Senhor não é suficiente. Mas Neemias mostra que sim, Deus surpreende. Mas antes de Deus surpreender, ele se coloca diante de Deus mais uma vez. Não que essas coisas que eu acabei de citar aqui são, sejam ruins. Não, é muito bom ter dinheiro. Não é, gente? É legal. Quem não gosta? É bom. É bom você receber o seu salário aí de 700 mil reais por mês. É muito bom. É, é legal. Estou brincando. Mas é legal a gente conseguir um certo conforto. Mas muito melhor muito melhor do que isso, é ser surpreendido pelo Senhor, no caso de Neemias aqui, uh, o rei podia ajudar ele, porque foi o rei que emitiu lá os decretos mas diante de tudo isso, o Senhor estava usando esse rei né? e só pra gente continuar falando de oração aqui rapidinho, estou sendo bem insistente já vou parar de falar de oração uh, existem estudos da OMS, para vocês verem como as coisas são legais que relatam a, a ideia de que a oração já ajudou muitas pessoas aflitas, doentes e desamparadas. Né? Como que foram feitos esses estudos? Simples, eles pegaram 10 pessoas, cinco é, dessas é, que tinham o mesmo o mesmo problema. Vamos pensar um câncer idêntico, igual no mesmo estágio de vida, igual. Cinco oravam e cinco não oravam. Foi assustador o resultado. Pensando nas pessoas que oravam, o câncer não foi embora. Mas a vida, o semblante era diferente. Porque Deus surpreende, queridos. Deus surpreende. Neemias se colocou diante do Senhor e foi surpreendido. Eu posso enviar para vocês os links, tal, tá, os estudos e tudo mais. Nemia sabia que Deus estava a, a par de todas as situações. E que ele ouvia, que ele respondia o que ele precisava. Ele podia orar com toda a confiança, né, apesar de tudo, que Deus ia fazer algumas coisas. E se a gente quer, então... Ter uma vida cheia de surpresas, assim, eu poderia dizer, cheia de, do cuidado de Deus. A gente precisa estar diante dEle de forma intensa, conhecendo aquele a quem nos chamou, né, que é o próprio Senhor. Jesus diz em João 16, 24, para quem decorou aí, sabe, vocês não pediram nada, vocês precisam orar, peçam para que a alegria seja completa, para que vocês realmente consigam viver bem, né. Então, quer estar tá mais próximo de Deus e quer ver as surpresas, quer ver Deus te surpreendendo, mostrando que Ele pode sim fazer coisas, Ore. Esteja diante do Senhor. Como eu disse aqui, é muito importante. Então, esse é o ponto 2, né? Que o clamor vale a pena, porque ele ouve e surpreende a gente. Surpreende como? Neemias diz aí, se te parecer bem e se o rei for favorável, né, me envie para lá. Me manda para lá. E se te parecer bem e se for favorável, escreve algumas cartas para que ninguém me pare no meio do caminho. Se alguém me parar, ó, tá aqui, ó, Deixa eu passar, foi o rei que mandou. Se você implicar comigo, ele vai arrancar a tua cabeça. Né? Pede também para que os caras lá que cuidam das florestas e tudo mais, deixa eu pegar algumas madeiras para reconstruir. É isso que ele vai fazer em breve e nós vamos ler aqui agora. E esse vai ser o ponto 3. Dá uma lida aí. Ah, Neemias capítulo 7, versículo 8 e 9. Que é quando clamar a Deus vale a pena porque ele vai cuidando exatamente dos detalhes mínimos e minuciosamente, daquela forma que a gente nem imagina. Limeias capítulo 2, versículo 7, 8, 9, diz assim, ó, além de tudo isso, de poder e tal, eu disse também, se te parecer bem, eu gostaria que o rei me desse cartas para levar aos governadores da província a oeste do rio Eufrates, com instruções para que eles permitam que eu viaje em segurança por seus ter territórios até chegar lá. Peço ainda que o rei me dê uma carta para levar a Azaf, administrador da floresta real, né, com instruções para que eles me forneçam madeira. Precisarei desse material para as vigas das portas da fortaleza junto ao templo, para o muro da cidade e para minha própria casa. O versículo mais fantástico de hoje, no finzinho, diz o seguinte. O rei atendeu a esses pedidos, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Fui aos governadores da província, a oeste do rio Eufrates, e lhes entreguei a carta do rei. Além disso, além disso, lembra de surpresas que Deus faz? Está aí. Ó. O rei enviou oficiais do exército e cavaleiros para me protegerem. Neemias não pediu. Deus fez, porque ele faz. E o Hernandes Dias Lopes diz que fazer a obra de Deus exige planejamento, exige estratégia, existe prudência. E sim, vão haver obstáculos no caminho, mas esses obstáculos precisam ser superados. E por isso, Neemias, de alguma forma, tentou antecipar as soluções. Bom, eu sei que se eu passar pelaquela estrada, vai ter um chato que vai querer me parar. Então, vou fazer o quê? Rei, hey, escreve uma carta. Eu sei que se eu for lá na floresta pedir madeira, o Azaf não vai querer me dar. Então, rei, hey, passa um WhatsApp para ele aí. Pede para ele me dar madeira. E assim ele fez. Neemias tinha a visão... Tinha a percepção das coisas, mas ele entendia que quem realmente ia prover tudo era o próprio Senhor. Conforme o versículo 8 vai dizer, a boa mão estava sobre ele. Cada detalhe faz, foi pensado, é, mas Deus fez todas as coisas, porque o recurso verdadeiro, no fim das contas, vem do Senhor. É. E o Hernandes ainda continua dizendo, isso aqui não sou eu, tá? É o Hernandes, eu só estou repetindo aqui o que ele fala, porque eu acho muito legal. A gente precisa ter coragem para pedir. Precisa ter coragem para pedir. Eu me lembro até hoje o dia que eu fui conversar com o meu sogro. Vocês já me viram tremendo? Eu fiquei em choque, literalmente. Mas eu fui direto e reto. Eu falei, Cone, o nome dele é Conegundes. Falei, Cone, eu quero namorar tua filha. Pau, assim, ó, na cara. É. Ele me tremi inteiro. A gente precisa ter coragem, queridos, para pedir. Ele podia dizer não. Eu ia falar, tá bom? Eu tenho que te obedecer, eu tenho que te respeitar. É mas muitas vezes a gente deixa de ver as surpresas dos detalhes porque a gente tem medo de pedir a gente precisa também saber o que pedir eu não fui de cara falar que eu queria casar com a filha eu fui amaciar né, a, a fera primeiro e aí quando chegou a hora de pedir o casamento ele falou, não, tá cedo demais eu falei, que, cedo o quê, rapaz? É, brincando, eu disse assim, eu quero casar com ela em janeiro ele falou, tá cedo demais, eu falei, casa em março então, tá bom? vocês que estavam aqui, foi em março dia 19 de março Queridos, a gente precisa ter coragem de pedir, precisa saber o que pedir e saber quando pedir. Neemias orou quatro meses, ele esperou, né? ele não sabia se Deus ia fazer tudo que ele estava pedindo para o rei. Não tinha noção, mas Deus é um Deus cuidadoso e é extremamente detalhista e vai surpreendendo a gente por isso. E o que, que ele fez? Ele atendeu o pedido de Neemias. Quantas vezes já não atendeu o pedido nossos, né? Através da vida do rei, como eu já disse, né? E não teve nem mais, não, nem menos, mas teve mais, porque ele ainda mandou o exército ali, exatamente conforme encomendado. E uma observação aqui. O cuidado de Deus não anula, queridos, o fato da gente pensar e planejar as coisas, ok? Não viva relaxadamente. Paulo é claro aos tessalonicenses, quem não trabalha, que não coma. Então eu vou repetir. O cuidado de Deus não anula o fato da gente planejar coisas, você tem um cérebro aí, glória a Deus, então a gente pode sim planejar, Provérbios 16 é muito claro, mas no final de tudo, quem vai decidir se aquele planejamento faz sentido ou não, é o próprio Senhor, então algumas vezes quando a gente tem necessidade, a gente tem que pedir ajuda, porque Deus cuida de todos os detalhes, pensem comigo aqui, Neemias não tinha nada mais para perder, ele já tinha perdido tudo, a não ser a própria vida que ele podia perder, tudo já tinha caído, tudo já tinha sido derrubado, então não tema a Deus, se você achar que não tem nada mais, porque você ainda está vivo. Clame a Deus, peça ajuda, que certamente Ele vai te ajudar. Né? As respostas, as respostas de Deus à oração podem chegar mais rápido do que você imagina. Pensa na parábola lá da viúva, que enchia a paciência do juiz, tal e daí Jesus vai dizer lá no livro de Lucas, de repente o juiz atendeu, de tanto ela insistir, ela foi surpreendida, porque ele cuidou de todos os detalhes. É, e por fim, aqui nesse ponto, Vale um destaque para o finzinho do versículo 8. Quando diz aí, ó, leiam comigo, só o finzinho. A bondosa mão de Deus estava sobre ele. Ele está querendo dizer para nós aqui que a glória é do Senhor, querido. É ele quem deve levar o crédito. E não Neemias que pensou no negocinho. No fim de tudo, a resposta vem do Senhor, porque a boa mão está diante dele. A boa mão de Deus estava diante de nós aqui, né? Enquanto a gente ainda era pecador, por exemplo, Jesus veio e transformou todas as coisas. Romanos 5:8 Vai trabalhar essa ideia. Ninguém merecia. Mas a boa mão de Deus estava estendida. E isso é extremamente importante para a gente. E no caso desse texto aqui que a gente leu, o cuidado de Deus em relação às cartas ah, para Neemias, o livre acesso e tudo mais era legal. Mas pensem aí. Como que a boa mão de Deus está estendida sobre a tua vida? Quais têm sido os cuidados, os detalhezinhos de Deus para a tua vida. Quais têm sido as coisas ordinárias do dia a dia? Quais têm sido as coisas extraordinárias? Pensa aí. Se você está aqui hoje é porque você levantou da cama. É um cuidado, é a boa mão, é o detalhe de Deus. Apesar da dor nas costas, a dor no joelho, o problema de juntar tudo e jogar fora, você está aqui. O ar que você está respirando está aqui, sabe? Aquela boa proposta de emprego que você tanto esperava, quem sabe chegou. Sabe, ah, coisas que você não imaginava, olha, eu, eu queria trocar isso, eu queria... E conseguiu, é a boa mão de Deus. Aí você pode dizer, mas nada disso aconteceu de, de coisas extraordinárias. Glória a Deus, você ainda está vivo, você está aqui e a boa mão de Deus está estendida da tua vida. Pelo menos eu espero que assim esteja em nome de Jesus. Amém, gente? E para acabar, vamos ler o versículo 10. Nós vamos entender aqui que clamar a Deus vale a pena porque ele pode livrar a gente do mal. versículo 10 diz assim, Mas quando Sambalat, o uronita, e Tobias, o oficial amonita, souberam de minha chegada, Enemias dizendo isso, ficaram muito irritados porque alguém veio promover o bem dos israelitas. Agora parece que o caldo começa a engrossar de novo. É. mas a gente vai ver aqui que clamar a Deus vale a pena porque ele livra a gente do mal queridos, em todas as gerações em todas existem as pessoas que odeiam o povo de Deus desde que o mundo é mundo desde que as coisas foram criadas vão existir pessoas que odeiam o povo de Deus isso é fato e tratar de colocar ah, obstáculos porque pessoas não gostam ou porque pessoas desejam o mal não faz sentido Versículo 8 acabou de dizer, de dizer, a boa mão de Deus estava sobre Neemias e está sobre a gente. Lembram das pessoas que mandavam, por exemplo, uh, o cego Bartimeu parar de perturbar Jesus? Jesus ia passando e o cego ia gritando, ei, tem misericórdia de mim. E aí os outros falam, cala a boca, fica quieto. E ele não parou, ele continuou, queriam colocar um monte de obstáculos. Mas ele foi para cima, ele foi para frente. Porque o mal existe, mas ele não deve ser obstáculo. E aí, de repente, Jesus faz toda uma reviravolta e fala, não, ei, fica quieto vocês aí, deixa eu falar com ele. E aí Jesus, muito sábio, pergunta, o que tu quer que eu faça? Eu quero enxergar. E aí acontece todo o processo. Né? Queridos, obstáculos servem ou existem para serem vencidos em Jesus. Porque ele curou o cego, ele fez tantas coisas e pode te ajudar. Certamente, muitos podem ser os Sambalates ou os Tobias né, que aparecem em nossa vida. Eu te amo, tá, cara? Não tem nada a ver com você. Tá? Podem ser muitos os Sambalates e os Tobias que aparecem na nossa vida. Mas quando se trata de fazer a obra de Deus, ou seja, de cumprir o id, a gente precisa seguir adiante, independentemente de desejarem o nosso fracasso ou não. João, é claro, na primeira carta dele, no capítulo 3, versículo 13, quando ele diz assim, não precisam abrir. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Não se admirem se existirem Sambalates e Tobias que querem fazer o mal. Sabe, Esquece isso. Saber que Deus te dá respaldo, né? saber que Deus dá respaldo para a gente, deve fazer a gente viver melhor. Isso deve ser um incentivo para a gente seguir adiante apesar da oposição. Portanto, então esteja preparado e não surpreso quando coisas ruins começarem a acontecer. Vou repetir, esteja preparado e não surpreso. Sambalates e Tobias existem vários aí, afora. Né? Então quando começaram a planejar, por exemplo, o mal contra Jesus, o que que ele fez? Ele não parou, ele foi adiante. Ele simplesmente continuou a cumprir o propósito que ele tinha aqui, conforme Lucas 19:10. era o quê? buscar e salvar aquele que se havia perdido, e a gente precisa fazer exatamente a mesma coisa, porque enquanto Jesus estava cumprindo o propósito dele, apesar do mal que estava recaindo sobre ele, ele nunca foi abandonado, lembra na cruz, ele diz, olha, eu estou aqui, mas ele não foi abandonado, foi crucificado, ressuscitou, vai voltar um dia para buscar a gente, e olha que exemplo legal, a gente tem de alguém que não desistiu, Jesus abriu mão de quem ele era da glória toda. Por quê? Porque nós, como seres humanos, a gente não ia conseguir nunca compreender a ideia de Deus. E o livro de Colossenses vai trabalhar então a questão de que a imagem do Deus invisível se fez na pessoa de Jesus. E quando eu olho para Jesus, então eu posso entender um pouquinho de quem é esse Deus grandioso que eu sirvo, que não te abandona, que não me abandona e que não abandona a gente, apesar de sambalates e Tobias, que querem sim fazer o mal eles eram pessoas influentes, eram governadores sabe, mandava nas coisas possivelmente ah, tinham muitas pessoas que obedeciam a eles mas Neemias não se intimidou venham todos os domingos que até o fim de Neemias vocês vão ver quantas vezes esses dois cabra aparecem venham, vocês vão ver quantas vezes eles ficaram enchendo o saco de Neemias enquanto eles estavam lá construindo o um muro fazendo um monte de coisa, não pararam mas a obra não parou, a obra foi até o fim. Então, independente de tudo isso, o Senhor tem nos ajudado. Quer manter o inimigo calmo? É só tu ficar parado. Viva no meio aí dos escombros, né? no meio da bagunça, deixa a obra de Deus de lado, o inimigo vai ficar felizão, calminho. Agora, quer manter o inimigo agitado ali? Não fique parado deixa o sossego de lado né? quando alguém busca o, o, o próprio bem quando alguém luta pela igreja né? quando alguém se levanta para reconstruir coisas o Hernandes trabalha essa ideia de que ah, Deus faz as coisas e onde o povo de Deus está buscando coisas Deus restaura e aí o inimigo fica furioso então eu queria te dar essa dica esqueça Sambalates e Tobias e caminhe, continue adiante porque trabalhar para o Senhor nunca é em vão amém gente? E eu queria concluir lendo aí a parte do boletim né, que eu coloquei, que vai trabalhar a ideia de que a crise e os problemas devem servir ah, para fazer a gente crescer e buscar mais a Deus. É. Somente através da fé em Jesus é possível para nós, então, vencermos o medo, a oposição e a angústia. Né? Mas para isso, queridos, é necessário crer que Jesus é Deus e é poderoso. É, ele é de eternidade a eternidade, isso é muito legal, é a âncora, sabe? é, é, é o que mantém a gente firme e isso é muito importante da gente entender. E o Senhor então ouve o nosso clamor sincero, venha ao nosso encontro, traz a paz né, para o nosso coração, assim como fez com Neemias. Jeremias 33:3 diz o seguinte, clamem a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. E aí ainda quero ler outro texto que é Efésios 3, 20 e 21, que diz aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. De acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações para todos sempre. Amém. Pensem comigo aqui. Se Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou uh, para sal salvar a gente, para nos dar a vida eterna, o que mais ele não pode fazer por mim e por você quando a gente clamar a Deus? Senhor, eu te louvo, porque esse texto de Neemias é preciosíssimo no que diz respeito a como viver uma vida diante do Senhor. E nós sabemos, Deus, que as tristezas vêm. Nós sabemos que a angústia bate no nosso coração. Mas a minha oração, então, Deus, é para que, em nome de Jesus, nós consigamos entender que as coisas ruins que acontecem servem para que o Senhor nos molde conforme a Tua vontade. Nada acontece por acaso. Eu oro, Deus, para que, de acordo com a Tua vontade, de acordo com o teu querer, o Senhor nos ajude a passar por momentos de tribulação, a fim de que nós consigamos entender depois, ou agora mesmo, que clamar a Deus vale a pena, porque o Senhor nos surpreende e porque o Senhor cuida de todos os detalhes minuciosamente e também nos livra dos possíveis males que possam nos assolar, nos acompanhar, nos afligir, querer literalmente derrubar a gente. E eu te agradeço, Deus, por esse tão grande exemplo do teu servo Neemias, um homem importantíssimo para a história da igreja, que, que, que carrega toda uma história cheia de coisas que podem nos ajudar. Então que em nome de Jesus o Senhor fale ao nosso coração e que nós entendamos que, como eu disse aqui no fim, que se o Senhor morreu por nós na cruz, o Senhor ressuscitou no terceiro dia, o que mais o Senhor não poderá fazer quando nós clamarmos a ti? Que nós tenhamos a plena consciência de que clamar de que orar, de que jejuar, essas coisas que, que, que a gente podia resumir como oração. Que a gente tenha consciência, então, de que isso deve fazer parte da nossa vida. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5:17 que a gente deve orar sem cessar. Que sejamos as pessoas, então, que te buscam, que oram, que leem a Bíblia, que tem comunhão sem cessar. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de compartilhar a Tua Palavra. Em nome de Jesus eu oro com gratidão no coração. Amém.